0: Lieve mensen, vandaag is het een speciale aflevering. Het is de duizendste, en het is heel bijzonder dat we ons samen met u als luisteraar al duizend afleveringen hebben mogen verdiepen in Gods Woord. Uit de reacties die we krijgen blijkt dat het voor veel mensen ook inmiddels een vast punt in hun dagelijks leven geworden is. En wij van Transworld Radio zijn blij dat we mogen merken dat het werk gezegend wordt. Als u meer wilt weten over het werk van TWR, kijkt u dan op onze website, transworldradio.nl. U kunt ons ook bellen tijdens kantooruren met 0342 478432. En wij pakken de draad van deze serie weer op in Jacobus hoofdstuk 1. De apostel waarschuwt hier voor verleidingen, maar ook gelovigen vatbaar voor kunnen zijn. Rijkdom bijvoorbeeld. Veel geld en mooie spullen, dat lijkt vaak het ideaal. Zelfs kinderen dromen al vaak van veel rijkdom. Maar de Bijbel laat ons keer op keer zien dat het een leugen is om te geloven... dat mensen gelukkig worden door materiële rijkdom. De Bijbel opent onze ogen voor de waarheid, namelijk dat aardse rijkdom heel vergankelijk is. En dat mensen die uitdelen veel gelukkiger zijn mensen die proberen alles voor zichzelf te houden. De echte rijkdom zit in de dingen van God. Onzichtbare dingen vaak, die eeuwige waarde hebben. Alles wat goed en mooi is, zegt Jacobus, wordt ons door God gegeven. Door de Vader van de lichten, bij wie er geen verandering of schaduw van omkeer is. Mensen veranderen. Mensen zijn wispelturig. Maar God niet. Hij is door en door betrouwbaar en nooit hoeft u aan hem te twijfelen. Er is zelfs geen schaduw van omkeer bij God. En daar mogen we elke dag dankbaar voor zijn. We lezen verder in Jacobus 1 vanaf vers 19.
1: De vorige uitzending zijn we geëindigd met Jacobus 1 vers 19, waar we lazen. Beste vrienden, onthoud dit goed. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken en wordt niet snel kwaad. Met het horen of luisteren doelt Jacobus op het geduldig luisteren naar anderen. Vandaar ook, direct daarna, zijn oproep om langzaam of traag te zijn met spreken. Vooral het te vlug te keer gaan tegen anderen. Het langzaam tot toorn zijn zal dan worden vermeden. Deze dingen kunnen er volgens Jacobus positief toe bijdragen, dat mensen ook snel en op de juiste manier zullen luisteren naar Gods woord. Met vers 19 begint Jacobus aan een nieuw onderdeel. Er volgen nu een aantal praktische aanwijzingen, die als eerste belangrijk zijn voor de lezers van het brief, maar ook voor alle andere gelovigen. De woorden onthoud dit goed, onderstrepen deze gedachten. Jacobus schrijft, dat we niet alleen hoorders van het woord moeten zijn, maar ook daders. Deze laatsten begrijpen waarom het gaat. Aan de hand van voorbeelden maakt Jacobus duidelijk, dat wie zich ernstig verdiept in Gods woord, de daad bij het woord zal voegen. Dat is niet hetzelfde als de bekende slogan, geen woorden maar daden, nee, Jacobus wil duidelijk maken, dat de mens niet alleen moet luisteren naar het evangelie, maar ook naar moet handelen. Als gelovigen te veel praten en te weinig luisteren, zorgen zij er zelf voor, dat anderen denken, dat gelovigen hun ideeën belangrijker vinden dan te luisteren naar wat anderen bezighoudt. Jacobus geeft het wijze advies, de gang van zaken om te draaien. Hebben anderen, na een ontmoeting met ons als gelovigen, het gevoel dat wij echt naar hen hebben geluisterd en met hen begaan zijn? Of is dat wat we hebben gezegd als een lawine over hen heen gekomen en is bij hen de indruk ontstaan dat wat wij wilden doorgeven belangrijker was dan zijzelf? Voordat het evangelie echt ingang vindt, moet er vaak eerst puin worden geruimd. Mensen hebben vaak al heel wat meegemaakt, bijvoorbeeld onrechtvaardigheid, zonde, pijn, boosheid en verdriet. Wij mogen mensen helpen met steekhoudende argumenten, anders te gaan denken. Maar het is de Heilige Geest, God zelf, die hen overtuigt. Bij deze dingen is juist de leiding van de Heilige Geest belangrijk. De Heere heeft beloofd dat hij zijn kinderen de woorden in de mond zal geven, als hij hen roept om zijn getuige te zijn. Daarbij mag ons gebed zijn. Heren, wat wilt u dat ik zal zeggen? Wat wilt u dat ik doen zal? Jacobus schrijft, wees snel met luisteren, maar traag met spreken en word niet snel kwaad. Waarom zou een gelovig mens kwaad worden? Mogelijk, omdat het niet lukt een discussie te winnen, of als iemand je belachelijk maakt of buitenspel zet. Maar met een zelfzuchtige boosheid is nog nooit iemand geholpen. Wij mogen in liefde het woord van de Heere doorgeven. In Jezaja 55 vers 11 zegt de Heere over zijn woord, Ik stuur het uit, en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. In Hebreeën 4 vers 12 lezen we, want het woord van God is levend en vol kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt zo diep door, dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn. Bij het doorgeven van Gods woord zullen we de woorden uit 1 Corinthiërs 2 goed in gedachten moeten houden. We lezen in 1 Corinthiërs 2, vers 12 tot en met 16. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. Daarover spreken wij dan ook niet met menselijke welsprekendheid, maar met woorden die de geest ons ingeeft. Wij gebruiken dus de woorden van de geest om de gedachten van de geest over te brengen. Maar iemand die niet gelovig is... De natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Met de geestelijke mens is het anders. Die kan alles doorzien, maar kan zelf op zijn beurt niet door de natuurlijke mens doorzien worden. Bovendien staat er in de boeken, wie kent de gedachten van de Heeren? Wie zou hem raad kunnen geven? Wij hebben de gedachte van Christus. Als een gelovige zich door de Heilige Geest laat leiden, dan is hij of zij in staat om te doen wat Jacobus schrijft. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken en wordt niet snel kwaad. Natuurlijk mogen wij ook in woorden een getuige van Christus zijn. Maar laten we voorzichtig zijn met hoe we de dingen zeggen. Ga niet opgewonden in discussie over geestelijke zaken en word niet snel kwaad. Een persoonlijk getuigenis over Christus kan door onbeheerst gedrag nadelig worden beïnvloed. Jacobus 1 vers 20 Want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen Gods wil ingaan. Voor de vermaning van Jacobus met betrekking tot het snel kwaad worden uit het slot van het vorige vers geeft Jacobus in vers 20 een nadere motivering. Waarom moet de mens volgens Jacobus langzaam zijn tot toren? Omdat hij anders geen gerechtigheid gods bewerkt, met andere woorden, want de woede van een mens brengt niets voort, dat in gods ogen rechtvaardig is, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen, die tegen gods wil ingaan. Het woord rechtvaardig, zullen we in dit verband moeten verstaan, als gerechtigheid, die voor God geldt. Wie snel kwaad wordt, die bewerkt geen dingen, die naar Gods wil zijn. In Psalm 15 stelt David de vraag, Wie mag in uw huis wonen, heren? Wie mag bij u zijn op uw heilige berg? Het antwoord is, wie eerlijk en oprecht door het leven gaat, en altijd de waarheid spreekt. Wie niet kwaad spreekt, zijn naaste geen kwaad doet, en voorkomt, dat een ander wordt belasterd. Degene, die alles wat zonde is, afwijst en respect heeft, voor wie God zoeken en ontzag voor hem hebben. Als zo iemand in zijn eigen nadeel een belofte heeft gedaan, zal hij die toch nakomen. Hij zal zijn geld niet misbruiken voor woekerpraktijken en zich niet laten omkopen ten koste van onschuldigen. Wie zo door het leven gaat, kan op Gods bescherming rekenen. Bij deze dingen maakt de Heere geen onderscheid tussen mensen. Dat was ook de ontdekking van de apostel Petrus. Wij lezen over hem in handelingen 10, vers 34 en 35. Petrus zei, Het is mij nu pas echt duidelijk dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Hij aanvaardt ieder die ontzag voor hem heeft, en die doet wat hij wil, ongeacht tot welk volk die persoon behoort. En in Hebreeën 11 vers 33 lezen we over mensen die op God vertrouwden, omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd, en kregen zij wat God hun had beloofd. Iemand die kwaad wordt, gaat namelijk in tegen het gebod van de naaste liefde, een gebod dat Jacobus erg ter harte gaat. Een dergelijke handelwijze verstoort het leven binnen een samenleving, een samenleving zoals de heren dat graag wil hebben. Mogelijk denkt Jacobus hierbij concreet aan het ruzie maken en vechten, waarover hij in Jacobus 4 vers 1 begint. Overigens wordt er in het Nieuwe Testament vaak gewaarschuwd tegen snel kwaad worden of toren. De heer Jezus zegt in de berggeleden in Matthäus 5, vers 21 tot en met 26, U hebt gehoord, dat tegen onze voorouders gezegd is, U mag niemand doodslaan, en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. Maar ik zeg zelfs, iedereen die kwaad is op een ander, zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Ja, die zal voor het uur komen te staan.» Stel, dat u in de tempel voor het altaar staat, om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert, dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met hem in orde, en breng daarna pas uw offer aan God. Zorg ervoor, dat u het op tijd eens wordt met uw tegenpartij, want als hij u voor de rechter sleept, wordt u misschien wel in de gevangenis gegooid. En daar komt u pas weer uit, als u de laatste cent betaald hebt. Over de praktische levenswandel lezen we ook een aantal raadgevingen van de Apostel Paulus. In Romeinen 12, vers 12 tot en met 21 lezen we: Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als u het erg moeilijk krijgt, en houd nooit op met bidden. Help de gelovigen die tegenslag hebben, en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun niets kwaads toewensen. Wees blij met wie blij zijn, en wees verdrietig met wie verdrietig zijn. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pracht hebt. Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer, voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd. Mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. Aan de gelovige te Efeze schrijft Paulus in Efeziërs 4 vers 26. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. En in vers 31 en 32 schrijft de apostel, Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar... Zoals God uw zonden heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. Aan de gelovigen in de stad Kolossen schrijft Paulus, dat er bij gelovigen geen sprake meer mag zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Overleiders in de gemeente, zegt Paulus in Titus 1 vers 7, Leiders moeten een zuiver leven leiden. Ze mogen niet trots of driftig zijn, ze mogen niet aan drank verslaafd zijn en ook niet gewelddadig of hebzuchtig zijn. Jacobus 1 vers 21 Wees zachtmoedig en reken voorgoed af met alles in uw leven wat vuil is of wat maar de schijn heeft slecht te zijn. Wees dankbaar voor het geweldige nieuws dat in ons geplant is. Want daardoor kan onze ziel gered worden. Tussen vers 21 en 20 bestaat een oorzakelijk verband. Daarom, omdat kwaadheid alleen maar dingen veroorzaakt die tegen Gods wil ingaan, moet een gelovige zachtmoedig en dankbaar zijn. Daarmee is de geloofsuitspraak uit vers 20 de grond voor de leefregel die Jacobus in vers 21 geeft. Met zijn dubbele oproep, wees zachtmoedig en wees dankbaar, grijpt Jacobus terug op het eerste onderwijs. Met het voorgoed afrekenen met alles in uw leven wat vuil is, of wat maar de schijn heeft slecht te zijn, wordt bijvoorbeeld bedoeld wat we lezen in Romeinen 13, vers 12b en 13. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. In de Griekse tekst wordt het voorgoed afrekenen vergeleken met het afleggen van vuile kleren, zoals we lezen in Efeziërs 4, vers 22 en 23. U moet uw oude menselijke natuur uittrekken als oude kleren. Uw vroegere manier van leven die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerte. Ook Petrus roept op tot een nieuwe levenswandel in 1 Petrus 2 vers 1. Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. Drie elementen waren kenmerkend voor het eerste onderwijs van de apostelen, namelijk alle vuilheid afleggen, slechtheid weg te doen en te waken voor boosheid. Deze begrippen hebben betrekking op het heidense verleden, dat de gelovigen sinds hun doop achter zich hebben gelaten, maar dat zich in hun leven toch telkens weer laat gelden. Wat het tweede deel van de vermaning in vers 21 betreft, roept Jacobus zijn lezers op om het in hen geplante geweldige nieuws dat is het evangelie, in al zijn consequenties aan te nemen en ter harte te nemen. Tijdens of na het onderwijs van de apostelen is het in de gelovigen geplant. Sindsdien heeft het in hun leven wortel geschoten. Of het bij hen ook vrucht draagt, hangt er mede vanaf hoe zij het aannemen. In een andere vertaling lezen we in vers 21b... Leg dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid, en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan dat uw zielen kan behouden. Met zachtmoedigheid aannemen wil zeggen, zonder dat de mens zich er boos tegen verzet. Zagmoedigheid staat dan tegenover snel kwaad worden. In Jakobus 3, vers 13 lezen we in dit verband de woorden. Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Met het geweldige nieuws dat in ons geplant is, bedoelt Jacobus hetzelfde als de waarheid uit vers 18. Er is voor de lezers, aan wie Jacobus schrijft, te meer reden dat woord ter harte te nemen, omdat het reddende kracht heeft. Het kan hen redden uit het gericht van de here. Het woordje ziel staat in vers 21 voor het leven of de persoon zelf. Jacobus 1, vers 22 Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet. Willen de lezers aan wie Jacobus schrijft laten zien dat zij het in hen geplante woord ook werkelijk te harte nemen, dan zullen zij er daders van moeten zijn. U moet er ook naar handelen. In vers 22 roept Jacobus hen daartoe ook met klem op. Dat voor Jacobus het aannemen van het evangelie en het naar handelen, niet als vanzelf samenvallen, laat hij uitkomen in de woorden, U moet er ook naar handelen. Eigenlijk zijn er voor Jacobus twee fasen. 1 het horen en gelovig aannemen van het evangelie, en twee, het omzetten ervan in daden of er naar handelen. Met het eerste, het horen van het woord, zijn de lezers er niet. Zij moeten het verder ook in praktijk brengen. Met deze woorden grijpt Jacobus al vooruit op wat hij in vers 25 gaat zeggen. We lezen er, Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet... Die vrijheid brengt, en u die niet alleen goed onthoudt, maar ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet. In Jacobus 2, vers 8 schrijft Jacobus, 'Het is goed om te doen wat de Heer van u vraagt. 'Heb uw naasten net zo lief als u zelf.' De woorden staan voor het hele Woord van God, inclusief het Evangelie, als ook het ernaar handelen. Ook deze oproep van Jacobus ligt helemaal in de lijn van het onderwijs van de Heer Jezus. Daarin wijst de Heer zijn volgelingen er steeds weer op, dat zij met horen alleen niet kunnen volstaan. Een paar voorbeelden. In Matthäus 5 vers 17 tot en met 20 lezen we, Denk niet, dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Ik zeg u met nadruk, tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie zelfs maar het kleinste gebod afschaft, en anderen leert dat ook te doen, zal de kleinste zijn in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt, en ander leert dat ook te doen, zal in dat koninkrijk in hoog aanzien staan. Want ik waarschuw u, als u zich niet meer houdt aan Gods wetten dan de bijbelgeleerden en de fariseeën, komt u het koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen. In Matthäus 7 vers 21 vult de heiland dit nog aan met de woorden, Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen... Komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. En in Matthäus 7, vers 26. Maar wie hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op het zand bouwt. Dat wil zeggen, zonder fundering. Vers 27. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm... Stort het met veel lawaai in. In Lucas 11, vers 28 zegt de Heer Jezus, dat de gelukkigste mensen zijn, alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden. In Johannes 9, de geschiedenis van de blinde man, zegt de man tegen de Joodse leiders, Hij heeft nog wel mijn ogen genezen. Wij We weten allemaal, dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand eerbied voor hem heeft en doet wat hij wil, luistert God wel. En in Johannes 15, vers 14, zegt Jezus tegen zijn volgelingen, Jullie zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik zeg. Jacobus sluit bij dit onderwijs aan en schrijft, Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen, Misleid u zelf niet. Wie toch van mening is, dat hij zich tot het horen kan beperken, die misluidt zichzelf. Zo iemand maakt zichzelf op het punt van het ware geloof en toewijding, maar wat wijs. Gelovigen behoren leesbare brieven van Christus te zijn. Paulus schrijft in 2 Corinthians 3, vers 2 en 3, De enige brief die wij hebben, bent u zelf, een brief die in ons hart gegrift is. Door de verandering in uw leven kan iedereen zien, dat wij een goed werk onder u hebben gedaan. Men kan zien, dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is, niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief, die door de heilige geest in harten van mensen gegrift is. Luisteraar, de mensen om u heen lezen mogelijk de Bijbel niet, maar ze zien u. En als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke borgen en zaligmaker, dan bent u ook een brief van Christus. Wat lezen de mensen om u heen, in uw brief? Dit was het duizendste programma van de Bijbel door. Alle eer alleen voor de Heere. Soli Deo Gloria. In de volgende uitzending lezen we verder in Jacobus 1.